0: Buenos días, es lunes 14 de marzo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Bueno, pues ya pasó, pasó el fin de semana de la gran celebración. Hacía dos años, dos años que suspendimos el cumpleaños, la celebración del cumpleaños de Guillermo. Era un día entre semana, no sé si jueves, eh, yo creo que jueves, jueves o miércoles o viernes, ya no me acuerdo. Como ha habido un año bisiesto de por medio, pues eh, me pierdo un poco. Pero sí, eh, en la medida en que este año el día 12 ha caído en marzo, eh, en marzo por Dios, el 12 de marzo ha caído en sábado, pues esto debió de ser un jueves o algo así en, en aquella ocasión fue como un rayo que se atravesó por delante mío y me dijo dile a tus padres que se queden en casa eh, dile a tu hermana y a tu sobrino que se queden en casa y la celebración de Guillermo aquel 12 de marzo de 2020 eh, fue una celebración en la intimidad de esta casa desde la que os hablo eh, estrenada apenas un año y medio antes y en la que estaba su madre, estaba Guillermo y estaba yo y como contaba el sábado su madre eh, celebramos aquel cumpleaños y después prácticamente no volvió a ver a su hijo en dos meses y medio ¿Recordáis que Guillermo se quedó conmigo aquella primera parte de cerramiento duro de la pandemia y bueno, aquí estuvimos conviviendo juntos Dos años después, exactamente dos años después, el sábado, hemos celebrado una eh, comida familiar en un sentido muy, muy, muy amplio. Ha estado hasta su madre con su compañero. Hemos estado todos, todos y todas los miembros de la familia Sánchez Amado y aledaños. Ha sido muy bonito yo creo que mi madre me dio las gracias cuando en realidad todos le teníamos que dar las gracias a ella porque fue ella la que preparó la comida la que nos acogió en su casa y la que organizó la mayor parte de las cosas. Pero entendí perfectamente lo que mi madre quería decir cuando me daba las gracias. Allí estábamos todos, celebrando de pronto dos navidades, dos nochebuenas, dos nocheviejas, dos años nuevos y pues algo así como doce cumpleaños. Porque ya de por sí, el sábado estábamos celebrando el cumpleaños de mi sobrino Víctor, 26 de febrero, mi propio cumpleaños, 7 de marzo y el cumpleaños de mi hijo y el cumpleaños de mi padre, 12 de marzo. Tres años sin eso, dos años vamos a decir, este ha sido como ya el tercero y lo celebramos, eh, nos dan eso, 12, 12 cumpleaños sin celebrar, más todos los demás. Eh, hemos comido juntos alguna vez, lo hemos hecho, ¿Eh? algún verano. Tomando alguna medida de precaución, dejando la ventana abierta, yo qué sé. Pero ni éramos tantos, ni la celebración era con una sensación de tanta libertad. En estos momentos en que vuelven a decirnos que en China hay como repuntes en el virus, en otras partes del mundo, en el que. momento digo, ¿eh? En el que nos encontramos en donde. Posiblemente tenemos que empezar a pensar que no vamos a convivir con un COVID cero, que ese COVID cero no se va a alcanzar, que el COVID cero se tiene que alcanzar en nuestra cabeza. En un momento en el que han llegado compañeras nuevas al trabajo y a la hora de pedir mascarillas para ellas nos han dicho esperad unos días porque estamos eh, posiblemente a días de que se declare que ya es posible. Eh, no utilizar mascarillas en interiores, todo se nos ha dicho por parte del Departamento de Personal la semana pasada, eh, parece que nos toca acostumbrarnos, lo que ya sabíamos que tenía que ocurrir, nos toca acostumbrarnos a convivir con un virus que ahora aparentemente es menos letal que antes, eh, que nos pilla ya a todos y a todas, al menos aquellas personas que nos hemos querido vacunar, nos pilla vacunados o con la enfermedad pasada y que, por lo tanto, debería de producir un número de muertes voy a ser un poco bruto, pero esta es la realidad de muchas enfermedades, como la propia gripe un número de muertes razonable y aceptable para el conjunto del cuerpo social Cuando alguien muere por, por una enfermedad eh, cualquiera, pero sobre todo cuando se trata de una enfermedad que en los tiempos que corren no debería de matar a nadie, como puede ser la gripe. Es una desgracia a nivel familiar, por supuesto que a nivel personal, pero el cuerpo social lo soporta. Y de hecho se olvida. Y de hecho no es noticia, no era noticia en los últimos años que miles de personas murieran de gripe todos los años en España. Era algo que se sabía. Y había vacunas, y había quien se vacunaba, y había quien no se vacunaba. Era aceptable vivíamos con la enfermedad y vamos a tener que vivir con esta otra enfermedad. Este miércoles volveremos a grabar posiblemente cuarentena, posiblemente no, seguro que volveremos a grabar esta semana cuarentena, digo que posiblemente sea el miércoles, y hablaremos de esto en más profundidad. Yo no quiero meterme hoy en ese asunto, aunque lo menciono, lo menciono porque está muy relacionado con la celebración que hemos tenido este sábado. Ha sido emocionante, ha sido reconfortante poder comer juntos, olvidarnos por completo de todo. Hemos llegado con mascarillas, hemos subido por el ascensor con mascarillas, por la escalera de la comunidad, pero al llegar a casa nos las hemos quitado en la confianza de que Haití y mamá estaban protegidos y en la confianza de que todos los demás estábamos protegidos y en la confianza de que posiblemente todos los que estábamos acudiendo estábamos sanos. Una confianza como otra cualquiera. Como cuando cualquier Navidad de nuestra vida alguien ha llegado con una gripe a casa, eh, ha celebrado un año nuevo y le ha pegado la gripe a la mitad de la familia. O como cuando hemos recogido a nuestro niño o a nuestra niña de la guardería con mocos y a la semana siguiente toda la familia estaba constipada. Posiblemente además por, por un coronavirus. Este es el mundo que nos va a tocar vivir, un mundo en el que se empieza a escuchar hablar de esta inflación, esa situación peligrosa en la que sin un gran crecimiento económico o incluso con situaciones de caída de la economía, eh, el coste de la vida no para de subir y todos somos más pobres, pero los pobres más. Porque esto es así y no es demagogia, es la realidad. Quien está más al borde del precipicio, quien vive más apurado cada mes, a quien le cuesta pagar el recibo de la luz cada mes, cuando el precio de las cosas sube un 7%, pues es un 7% más pobre. Lo mismo que los demás, solo que los demás, por suerte, no suele sobrar para llegar a final de mes. Tengamos esto en la cabeza porque esto está. Esto está en medio de una situación... Europea, posiblemente mundial, pero desde luego europea, complicada, compleja, en donde tenemos lo que tenemos dentro de las fronteras europeas, no dentro de las fronteras de la Unión Europea, pero sí dentro de las fronteras europeas, y veo a mi alrededor mucha gente muy asustada. Reconozco que a mí esta situación que estamos viviendo me da menos miedo de lo que en su momento me podía preocupar el tema del COVID, ¿no? Eh, pero yo reconozco que es una situación como para tener miedo. Bueno, pues en medio de todo ese miedo, en medio de toda esta situación extraña de comienzos de siglo, porque desde el punto de vista de la historia de la humanidad estamos a comienzos de siglo y desde luego estamos a comiencísimos de un milenio como este tercero, eh, raro. Estamos en un momento muy, muy, muy raro de nuestras vidas. Eh, posiblemente el momento más raro que los que no pasamos ni la guerra civil ni todo eso, porque ya quedan muy poquitos de aquellos, posiblemente el momento más raro. En la reciente historia de España se han vivido momentos complicados, algunos por edad, de los que me escucháis apenas tenéis memoria. Yo recuerdo aquel día de la muerte de Franco, recuerdo la gente pasando por delante de su caja y levantando el brazo. Y todo lo que vino después, también lo recuerdo porque era un niño un poquito repipi, digo yo, ¿no? Me gustaba leer cosas, me gustaba la, me interesaba la actualidad y estaba pendiente de las cosas. Era consciente de que se estaba haciendo una constitución, aunque yo era muy, muy pequeño. Eh, tan pequeño, tan pequeño que cuando se aprueba la constitución yo tenía unos meses, más de 10 años. Eh, me quedaban dos o tres meses para cumplir. Eh, tres meses para cumplir los once. Los y sin embargo, yo sí tengo la sensación de estar viviendo la etapa más extraña de mi, de mi historia. Y, y creo que la de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos quedan son estos pequeños momentos en familia. Eh, nos pueden quedar momentos en pareja, momentos en, yo qué sé, pequeñas cosas. Eh, no es el momento de pensar... Eh, o quizás sí iba a decir, no es el momento de pensar en el mundo en su conjunto y me doy cuenta de la estupidez que estaba diciendo porque en realidad tenemos que pensar en cada uno de nosotros pero tenemos que pensar que sin todo lo que nos rodea el planeta que nos acoge y una cierta situación de calma eh, no vamos a ninguna parte en fin, no sé pensamiento de lunes después del de, mm, cumpleaños es verdad que ya ha pasado días desde mi cumpleaños ni más ni menos que una semana entera, pero como la celebración familiar ha sido este fin de semana, pues ha sido este fin de semana cuando se me ha suscitado todo esto. Que digo yo que las cosas solo pueden, como diría el otro, solo pueden que mejorar. Así que a ello vamos. La primavera está ahí, le queda una semana. Una semana a la primavera, señoras, señores, una semana. Y estábamos celebrando la Navidad y, por lo tanto, el invierno antes de ayer. Eh, no lo digo en un sentido negativo ni peyorativo, pero hay que aprovechar el día a día, cada día, cada presente, porque la vida literalmente se nos escapa como el agua entre los dedos. Bueno, esto no es literal, pero es una manera de decirlo que últimamente utiliza mucho la gente y que se me ha pegado. No, no es literal. Solo es una figura metafórica. Que tengáis un fantástico lunes, que tengáis un fantástico comienzo de semana y que he abierto, después de gastar tiempo en aprender y en dejarme enseñar cómo funciona iMovie, el programa de edición de vídeo. Parece mentira que tantos años y tanta experiencia y yo creo que, en fin, cierta facilidad con el audio... El vídeo, que en el fondo es lo mismo, no es más que una línea de tiempo metiendo la información, que puede ser en audio, puede ser en vídeo, no cambia mucho, se me, se me haya resistido hasta ahora y me haya dado tantísima pereza. Ahora que he vencido la pereza, no he tenido otra ocurrencia que abrir un canal en YouTube que se llama Bala Extra TV, súper original, como podéis ver, pero ¿qué queréis que os diga? Es lo que he encontrado así como libre... Eh, de momento no busquéis youtube.com barra bala extra tv porque todavía no tengo esa url personalizada y ahí es donde iba. Necesito que entréis en el enlace que dejo en las notas del programa, vayáis a youtube y os suscribáis a un canal que todavía tiene cero vídeos y no sé qué voy a hacer con él. Eh, cuando digo que nunca cobro ni cobraré por mis contenidos, a veces miento porque esto es un poco cobrar pero necesito que 100 personas os deis de alta como suscriptores o suscriptoras en ese canal. Ya digo, dejo el enlace en las notas del programa y si no me pedís el enlace por Twitter, por privado de Telegram, el ojo que ves, en el canal de Telegram eh, del programa, en el grupo, mejor dicho, de Telegram del programa, porque necesitamos llegar a las 100 suscripciones para que youtube me dejé poner eh, youtube.com barra bala extra vale venga, cuento con vosotras y con vosotros y luego ya decidimos entre todas y todos a qué podemos dedicar ese canal de, de vídeo o a lo mejor no hacemos nada que nunca se sabe que tengáis un fantástico lunes, que ya lo he dicho gracias por la escucha, gracias por tu tiempo un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras